0: El Islate en la Onda Corta Proyecto ganador de la beca al fortalecimiento a la creación y circulación de contenidos de crítica cultural y creativa.
1: Ministerio de Cultura... hola 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 cómo están buenas noches bienvenidos a el dislate esto es un proyecto de la onda corta ustedes nos encuentran en arroba la onda corta en todas las redes sociales yo soy juan y hoy me encuentro con mario cárdenas y álvaro vélez para hablar un poquito sobre la crítica cultural cómo están chicos hola juan cómo estás hola álvaro cómo están
2: cómo están todos bien vamos a conversar un ratico a ver qué tal nos va
1: bueno eh, Sí. yo estoy muy bien eh, y hace ocho días, cuando estábamos hablando de cultura con José y con Álvaro, surgió una cosa muy chévere sobre la cultura, llamémoslo desechable, ¿cierto? Y hoy en día, que vamos a hablar de crítica, siento yo, de mi parte, que la crítica cultural está en pro de favorecer lo desechable que puede llegar a ser esa cultura. ¿Ustedes qué piensan de eso? Álvaro.
2: No, yo lo que, lo que principio pienso es que aquí no hay, como digamos, una crítica seria, ¿cierto? Pues si uno habla en general de las manifestaciones artísticas pues y culturales, no es que no hubiera antes, si había antes, digamos mejor, eh, sino que se ha ido perdiendo. Sí, entonces es como un declive, digamos, de varias facetas, ¿cierto?, tanto, digamos, de, de ciertas manifestaciones culturales que se han ido convirtiendo en algo más bien como de, de uso desechable, digámoslo así, y al mismo tiempo esa falta, digamos, de, de crítica que conduzca... Hacia, hacia el lector, o hacia el espectador, o hacia el escucha, a verdaderas eh, manifestaciones, a, a lo que realmente son interesantes manifestaciones artísticas, ¿cierto? entonces sabe que la crítica, de todas maneras, funciona como un intermediario, ¿sí? sí entonces, a veces, a veces hay, hay digamos, mucha, eh, digamos, producción musical, que no tiene ningún interés artístico, pues, o no tiene ningún valor artístico, mejor. Sí. O puede haber. Sí. Y entonces también, obviamente, no hay crítica para eso, ¿sí? Yo pienso que es, un, es una cosa y la otra. O sea, hay, el, el, hay, hay manifestaciones que, como vos decís, o cultura en general que, es, que está siendo es muy desechable y, por lo tanto, también o no hay crítica o el... La, la, el resultado de, de, de lo desechable de, esa, de esas producciones es justamente porque no hay alguien que esté ejerciendo una crítica seria.
0: ¿Qué piensa María? Bueno, yo no, no sé si eh, todo es desechable, pues digamos no, que no, no todo. todo se piensa de forma desechable, sí. pero es difícil también mantener una crítica o que se haga una crítica que necesita espacio, que necesita tiempo, cuando hay una alta producción de contenidos. O sea, eh, hoy en día con la emergencia que hay, tanta producción de contenido, lo que se tiende más a ser promoción o, o, o autopromoción de lo que se está realizando. Entonces eso lleva a que la crítica no, no, no llegue a tiempo, no esté tal vez a nivel y lo que se ejerce sobre todo es una presión para que el producto pueda llegar a... No sé cuánta cantidad de, de usuarios, de lectores, o, o, o como lo han llamado en, en algún otro momento, con palabras ya captadas por, por la economía neoliberal, es audiencias, o sea, necesitamos sí. audiencias, una gente que esté ahí pendiente de lo que se está haciendo. Pues yo hicieron
2: una cosa que dice Mario, y es que, es, eh, o quizás también la, pre, la preguntaste Juan, y es porque hay mucho, o sea, hay mucha producción. No, pues en Estados Unidos, en Inglaterra, en Europa siempre ha habido mucha producción, o sea, y, en, y aquí hay muy baja, pues, producción de, de contenidos artísticos y culturales. Entonces no se trata de que haya mucho, sino que se trata es básicamente de que eh, la crítica aquí no ha ejercido de una manera eh, primero constante y segundo seria, o primero seria y segundo constante, digamos, en, en el orden que, que creo que les, les convenga más, ¿cierto? Entonces, entonces básicamente aquí hay muy poca producción cultural y artística. Y si, hay, y si aumenta un poquito más, no es porque haya muchas, sino porque es que básicamente no ha existido crítica o, o, o por lo menos eh, interesante o relevante. Pero, yo, pero sí ha
0: existido uh -huh. crítica. Sí, o pero sea, no, 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 no tan relevante, digámoslo así. Ahí, o sea, lo que pasa es que tal vez, a veces le damos como un lugar a la crítica, como si la crítica fuera la posibilidad de mejorar las cosas o eh, de de acercarlas a un mejor público, y yo no sé si es que la crítica tenga unas funciones, porque muchas veces se le, sí, se le, se le otorgan, se las le otorgan unas funciones, incluso unas funciones ya por fuera de, del producto cultural, el que sea, de mejorar el producto o pero hacerlo pero no, mejor. No,
2: pero no va a mejorar el producto, pero la crítica sí te ayuda a separar lo que es el trigo eh, de la paja. O sea, lo que, eso es verdadera, lo que son verdaderas, lo que es la autenticidad de las manifestaciones culturales, ¿sí? O sea, eso es lo que te... es un intermediario entre, digamos, la música, por decir algo, y quien la escucha. Mucha gente no necesita de crítica, ¿cierto? Porque se ha construido un criterio a lo largo de los años o a lo largo de las décadas, ¿sí? Pero hay gente que sí necesita esa crítica. En el cine pues, sucede lo mismo,
1: pero el, el papel...
2: cual parte simplemente de ventas o de o de simplemente producir por
0: dinero? Bueno, eso, eso, pues desde luego que es muy problemático porque uno no, no o sea, ese, esa clasificación nos llevaría como a establecer que hay como una, una verdadera cultura y una cultura que está por debajo y eso también está
1: un poco en discusión hoy en día. Sí, hay, hay, hay una cosa, hay una cosa que tocan y Álvaro habla de la precariedad, cierto, de la precariedad de producción, llamémoslo así en la precariedad incluso artística dentro de la, de la creación de una obra, eso influye en que haya una precariedad crítica y hay otra cosa que Mario menciona sobre ese papel que le damos nosotros a la crítica de ser censora, cierto, o sea es, esta dice si está bueno, si está malo y sobre todo que hemos llenado la crítica de, a, llamémoslo así, un mercado de calificaciones a lo Amazon, o sea, esto tiene tres estrellas esto tiene es, cuatro es estrellas
2: justamente lo que, con lo que yo no estoy de acuerdo o sea, eh, primero es un círculo vicioso, ¿cierto? O sea, si hay baja producción o de, o de cierta calidad en las manifestaciones artísticas y culturales, pues va a haber también una baja calidad en, en, cómo se, en, en la crítica, pues en el ejercicio de, de la crítica. Y otra cosa es que la crítica no es de poner estrellas ni decir si esto es bueno o malo, es conducir. Básicamente, al lector, al escucha, al, al vidente o al, o al espectador, digamos, en general, eh, si esa, si, si lo que te está haciendo, si, lo que están, si el disco que estás escuchando, el que vas a escuchar o la película que vas a ver, realmente eh, proviene, digamos, de una auténtica intención de contar una historia a través de, de, de estas manifestaciones o simplemente es un asunto de dinero. Ahora, si lo que quieres contar, una cosa auténtica y al mismo tiempo, tiempo hacer dinero perfecto, pero obviamente la crítica no está para decirte si una cosa es buena o mala. Ni siquiera esa crítica vista desde una de una óptica muy muy básica que es eso, ah que entonces usted es crítico, entonces usted, usted habla usted habla de todo mal, no señor, no se trata de eso. Es un intermediario, es un es es el papel del intermediario entre una manifestación artística y quien y a quien se supone va dirigida.
0: Sí. Eh... Pegando lo último que es sobre esas categorías, sobre todo que se piensa, o sea, la, nombrar algo, es decir, llego a ser crítica o el papel del crítico, o incluso titular un documento con el nombre crítico de, de entrada ya largo porque se piensa pues que eso tiene una capacidad casi que destructora o aniquiladora, sobre todo por el desconocimiento de la función de la crítica o lo que puede hacer la crítica, que no solamente se queda una dicotomía de establecer algo si es bueno o es malo, sino incluso tener un relacionamiento distinto. Yo pensaría incluso que la crítica tiene que ver más con la belleza, con, con cómo eh, establecer una conversación de otras maneras sobre eso que se está hablando y ahí está, entra pues la, la, la belleza como, como un acto creativo de la crítica pero por otro lado también pensaba que otra cosa que ha erosionado la crítica y es eh, que ha sido la posibilidad de que muchos autores se autopromocionen o encuentren puntos de promoción que pueden eh, prescindir de la crítica yo por ejemplo que yo no yo nunca me he considerado como crítico historieta, o sea mi trabajo siempre ha sido el de divulgar historietas, como darlo a conocer, pero incluso eh, entiendo que para muchos dibujantes eso es algo que no necesitan, porque ellos a través de los mecanismos que ya tienen en redes sociales, pues se van a conocer. Y lo que pueda uno decir o no, más allá de supuestamente uno pueda alabar o... o, o, o o ensombrecer una obra, pues eso no le agrega mucho a su producto final. Tal vez pero, es la opinión de muchos hoy en pero día. Pero de
2: todas maneras eso también es básicamente por esa precariedad que hablábamos ahorita. Pues yo, yo soy dibujante de historietas y he ejercido... No crítica, sino comentario desde. De, yo soy comentarista, pues, de, de historietas, porque no no llego, digamos, a hacer. Porque hacer crítica también es una manifestación artística de por sí, es casi sí, un arte. Mayor ¿Cierto? No hablaba de belleza. Sí. Entonces, entonces yo no alcanzo a llegar allá, pero es por esa misma precariedad. O sea, yo puedo hacer ser dibujante de historietas y proponer mi, mi trabajo a redes sociales y todo eso, pero ¿qué alcance tengo yo en redes sociales? O sea, tengo un alcance de, de, del de una sociedad, digamos, como la medellinense, o la antioqueña, o no, o sea, por más seguidores que tengan en mis redes sociales, pues no alcanzaré ni, ni 100.000 personas, ¿cierto? O sea, por más que tengan, tengo muy poquitos, tengo por ahí, sumando, serán por ahí 10.000 personas, que eso básicamente no es nada, mientras que el papel del crítico en unos soportes, eh, digamos, más amplios, como no sé, como era antes, yo no sé cómo podría ser ahora, pero como era antes, digamos, en una edición dominical donde se hacía reseñas, por lo menos, o crítica literaria o crítica de cine, pues es un, una cosa que llega por lo menos a, a decenas de miles y no a, a, los, a, a, la, a los diez mil que yo pensaba, incluso a, a cientos de miles. O sea, porque se hace de una manera seria y no es lo mismo que yo, digamos, haciendo mi, mi, mi producción musical, saque mi disco, mi CD o, o haciendo, no sé, mi corto de cine. Yo mismo promocionarlo es muy diferente a la opción que podría tener si una persona, un, un crítico, una crítica pueda hablar de mi trabajo en unas plataformas mucho más amplias y con una... Y no y no y no una crítica de promoción sino un eso que yo hablaba ahorita que sea un intermediario entre el trabajo que yo hice y lo, y lo, que, y lo que él cree que se le puede que, que se le puede proponer al público cierto no es que digan no vea esta película ciudad esta película que es el típico eso de la estrella si Ajá. alguien le pone dos estrellas a sí. eso yo no voy a ir a esa película cierto Ajá. sino que le diga bueno a, a mí me interesa esta película por esto y por esto y por esto y por esto, y por esto no me parece que es auténtica
1: a mí, a mí hay algo hay algo que me, que, me, que me quedó sonando de lo que ustedes están diciendo y es el desconocimiento del papel del, de la crítica y del papel del crítico, ¿cierto? Y ese desconocimiento nos ha llevado a, primero, pensar que toda la crítica tiene que ser negativa, ¿cierto? Segundo, a pensar que toda la crítica va contra mí, no contra mi obra, ¿cierto? Entonces, eso nos ha llevado a que, primero, tenemos críticos que o, so, o por no quedar mal, solo elogian la obra y tenemos críticos y tenemos artistas que en el momento en el que alguien dice algo malo de su obra, lo toma personal y la toma contra el crítico e incluso llega a atacar al crítico. ¿Por qué creen que pasa eso? ¿Es parte de esa precariedad? Yo Pero,
0: creo que sí, eso es parte de esa precariedad porque eh, muchas veces lo que, se, lo que se pone en la mesa cuando hay... Una crítica eh, que no es muy favorable para un trabajo es. Está, lo, eh, primero se ponen como unas condiciones muy extrañas, incluso con el lenguaje, es. Está destruyendo mi película, está destruyendo mi obra. Bueno, la película, la obra, el libro, están ahí. Es, nadie los ha destruido. Ajá. Destruirlos es que uno, no sé, vaya y los queme, dañe las cintas, dañe los videos. Eso es destruirlo. Nadie está destruyendo absolutamente nada. Sí. Y eso, pues, eh, empiezan un montón de, de elementos que también aplican para el país. Cuando alguien va por va fuera del país y habla, no sé, negativamente, dice en el país estaban asesinando personas, estudiantes. No, critique el país, daña la mala imagen del país. Y lo mismo pasa con estos productos. Cuando eh, alguien te dice, no, pero es que acá trabajamos muchas personas, es un esfuerzo colectivo, o sea, si este programa sale mal y alguien lo critica, no podemos salir a decir, no, es que somos cinco, eh, trabajamos hasta tarde y, y el esfuerzo, el esfuerzo que tuvimos. Y son un montón como de condicionamientos que esperan a resurgir producto de esa misma precariedad, producto de las mismas condiciones incluso sociales y, y económicas del país, donde hay que alabar de entrada lo que se está haciendo y, y, y pensar que si algo se criticó o tuvo un comentario no provechoso, eh, está destruyendo o está andando en esa precariedad.
1: sí
2: Pues sí, no, sino que se me parece que todo es de muy baja calidad, o sea, y, inclu y me incluyo yo ahí también como, como, como hacedor, pues como creador, digamos, de cosas, todo es de muy baja calidad, entonces... Eh, desde muy baja calidad la producción artística y cultural en general, no estoy diciendo pues eh, hay cosas obviamente que habrán un, interesantes y por lo tanto también es baja calidad esa, esa crítica que se hace entonces por eso de ahorita hace un rato yo decía que es como un círculo vicioso o sea si, si todo está como a la, a la altura del betún, un bajo nivel pues esa crítica también será de bajo nivel ¿cierto? yo no sé en qué momento se, eh, se tendrá que hacer eh, digamos, elevar el estatus, el o sea, de la crítica, o sea, de la, de la manifestación cultural en sí. Aquí en Colombia sucedió una cosa en la década de los 60, con una crítica de arte de Marta Traba que, digamos, en cierta forma, pues, oh, hay gente que puede estar en, en, de acuerdo, no conmigo, no hay ningún problema, ella para mí, por ejemplo, elevó en cierta forma el, 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 el arte que existía en la década de los 60 y un poquito parte de los 70 con su crítica, o sea sí. como 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 exponiendo, como diciendo bueno, este este es un gran, este es un, auti, un artista auténtico, digamos en, en, en lo pictórico o en lo plástico mientras que esta señora no me parece tan importante, ¿cierto? Entonces, como ella, ella me parece que intentaba hacer una crítica muy seria muy auténtica, pues elevó los niveles un poco también del arte en colombia en ese caso particular es el caso en donde la crítica eleva los niveles del, del arte mismo puede ser que el arte mismo la manifestación cultural o artística dependiendo de cuál sea ella pues eleve la crítica voy a decir por ejemplo que si aquí hay una música muy mala o una música que se produce digamos para hacer billete que eso no está mal pues es que en negocios hay negocios y se puede sí. hacer negocios por todos lados y como uno quiera pero ahí no va a haber una crítica o sea pues digamos en particular, o sea, no es que tenga algo en contra del gen de, del género musical del reggaetón. Yo lo he bailado, lo disfruto mucho, sé que es un sobre todo es un negocio, pero es difícil encontrar una crítica, un crítico de música reggaetón, ¿cierto? Sí. como es quizás un poquito más fácil encontrarlo, no sé, dentro del dentro del, de la música rock, que tiene un poquito más de tiempo, que tiene un poquito más de vertientes, que, que me refiero en, a nivel incluso local, que tiene más, ref más referentes que tienen digamos, más tradición, que hay lugar por donde, otros lugares por donde coger, mientras que en, en contraposición digamos, a, un, a una manifestación como el reggaetón. Entonces yo creo que a veces, a veces puede ser la crítica la que eleve las mismas manifestaciones o sean las manifestaciones las que eleven el, el nivel de la crítica. Pero por el momento yo todo eso lo veo todavía muy, muy, muy precario, muy, muy mediocre. Sin decir de baja calidad, ¿cierto? Pero a pesar de que la obra sea mediocre, pienso que el papel de la crítica, de todas maneras, es destacar lo que hay interesante ahí, además
0: pues, de las fallas que tiene, ¿cierto? Pero también destacar cosas interesantes. Y sí, no, yo no sé si vaya a mejorar, porque finalmente ya vivimos en un mundo conectado, eh, globalizado y con fenómenos de comunicación eh, muy contaminantes, por decirlo de alguna manera. O sea, Las redes sociales son fenómenos de comunicación, de contagio y contaminantes que hacen que eh, ese nivel o, o ese esperado nivel eh, ya ni siquiera llegue porque hay motores de validación express sí. que rompen la crítica. Ahí
1: va yo a meter la cucharada y hablar un poco de eso, de, de esa baja calidad o ese bajo nivel, no llamémoslo bajo, baja calidad sino bajo nivel, se, se debe más a, esa, a eso que hablaba Mario ahorita de la hiperproducción, o sea, que estamos produciendo en mucho, ¿cierto? A, a, a la, in, la intrusión en nuestra vida de los aparatos, de tener siempre que estar comunicando algo, de estar siempre haciendo algo. ...está influyendo también en la creación, en, el, en los procesos de calidad de la creación... ...porque nos ha vuelto... o sea, ya no nos hablan de, de cultura, ya nos hablan de industria cultural... ...o sea, hay que producir industrialmente, ¿cierto? ¿Y cuánto se demora uno produciendo industrialmente? O sea, ¿cuáles son los estándares de industrialización de la cultura para poder garantizar eso? Yo creo que en el caso
2: nuestro sí si es así, o sea... Cuando digo el caso nuestro, o sea, estoy hablando de Colombia a diferencia, digamos, no sé, de Europa o Estados Unidos quizás, porque en Estados Unidos hay una tradición de ese proceso, ¿cierto? Eso, eso no quiere decir que en Estados Unidos o en Europa también se saquen las cosas así, porque sí, así, ya, ya, lo hice, hice el libro, ya, ya, lo, lo edito y chao, ¿cierto? Sí. Como muchas veces se hace aquí, sí. ¿cierto? En vez, en vez de hacer un proceso digamos, y, y también porque se necesita mostrar el producto, ¿cierto? Por el, por el asunto también económico que existe en sí. un país como el nuestro. O sea, yo necesito producir el, el... hacer el disco y producirlo en mínimo un año porque no me puedo quedar ahí porque no tengo dineros para, para mantenerme, ¿cierto? Yo como sí. artista o como músico. Entonces, en Estados Unidos puede suceder eso y eso sucede normal y, y en Europa también, pero en Europa también es una tradición, digamos, en Estados Unidos de, de cierta gente que tiene procesos. Sí. Entonces puede salir una cosa así, y eso pasa obviamente en Norteamérica, en, en los Estados Unidos. Hay una cultura de, de así desechable de, de, de las películas que usted ve y, y son crispeteras, y bueno, no divierte ahí, y sí. a los dos o tres años usted dice: eh, tan charro, no me acordaba esa película. o Cuando o, la, la veo caracol. Mientras que hay películas que usted toda la vida las va a recordar, ¿cierto? Sí. Y que, se, que están hechas de, quizás. Más, más procesadas, más, más pensadas, más estudiadas, y es ahí donde el papel, digamos, eh, de la crítica es, es mucho más interesante que el evaluar, no sé, la, la película de, de los superhéroes, de todas estas cosas de superhéroes, que son películas que igual nosotros vemos y son interesantes, pero pues ahí la crítica, pues de qué hablará la crítica, no sé, desde los efectos especiales, de sí, pues, si sí. el personaje sí es parecido al de la historia que apareció en, 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 en la, la novela gráfica o lo sí. que sea, pero un proceso... Eh, aquí los procesos son muy, muy... pues como todo proceso es lento, es demorado, es lento y, el, y en parte, digamos, con las dificultades que tenemos acá y con la poca tradición de entender esos procesos, o sea, el, el, hay gente que... pero eso, eso saben que eso también se va decantando, lo que pasa es que nosotros llegamos poquito tarde, digamos, a esa sí. cultura occidental... Entonces eso pienso que se va decantando. Alguien alguien dice ah, yo soy escritor y no ah sí pues bueno entonces se, se tira un se tira una semana haciendo una novela o se tira digamos no nada tira seis meses haciendo una escribiendo una novela y resulta que esa novela pues tiene un proceso realmente hecho pues porque en seis meses no creo que sí. mucha gente escriba una buena novela y por sacará su propio libro, sí, con sus propios medios lo pro, lo, lo lo promocionará en redes sociales perfecto maravilloso pero resulta que ese libro al cabo de unos 5 o 10 años, ese libro no es para nada importante, resulta que esta persona o lo pudo o no o lo pudo haber vendido, sí, y ese libro termina no siendo importante para nadie, incluso si no lo vende esa misma persona dirá, yo no sirvo para esto. Sí, imagínense la cantidad de personas que se decantan por ese por ese asunto o, 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 o ese filtro, digamos, que, que va funcionando a través de, de, de los lustros, incluso de las décadas o incluso a través de, de casi medio siglo. Y esos son procesos que Europa, por ejemplo, ha vivido por lo menos tres o cuatro o cinco siglos antes que nosotros.
0: Ok. Bueno, eh, eh, otra otra vaina que, que surge también ahí es eh, cómo se asimila la crítica, y es que hay una infantilización como en, en cómo se recibe la crítica, sí. y yo creo que eso también tiene que ver que estamos cada vez más en una sociedad demasiado susceptible, donde se nos invita a participar, o sea, todo el mundo puede hacer algo, sí. porque si de pronto alguien le dice que, que eso está, no sé, que, que no eres bueno para ello, eh, eh se puede romper o puede entristecerse o se puede suicidar o, o qué sé pues yo. no estoy en contra de que la gente haga lo que quiere. Pues, o sea,
2: eh, sino que el, el problema no es que la gente haga, sino que se lo crea, es pues, que, que esté al nivel, digamos, de... de o sea, mire, por ejemplo, en, en Inglaterra, en Inglaterra la gente, pues no sé ahora, pues, pero hace sí. por ahí que 100 años la gente solía tener un hobby, ¿cierto? O sea, existía sí. un médico, pues, un señor, un médico, un inglés. Y solía tener un hobby, llegar a su casa y, y ser pintor de fines de semana. Perfecto. O sea, puede hacer sus cosas y perfectamente, tocar su guitarra o tocar o tocar un violín, ¿cierto? A pesar de que es ingeniero lo que sea. Y eso es muy bonito también porque eso sí. eleva el espíritu y, y personalmente lo eleva a uno como ser humano y todo ese tipo de cosas. El problema es que el, ese médico que pinta los fines de semana se crea que es pintor, ¿cierto? Porque ahí hay un proceso mucho más complicado, ¿cierto? Hay un proceso mucho más largo. Entonces ese, ese quizás es el problema, a mí, a mí yo no tengo problema con que la gente haga lo que quiera y, y ponga y postee sus dibujos o postee, no sé, el, el, el tema musical que hizo un fin de semana maravilloso. Esa es, esa es una belleza, la democratización del, de que la gente se pueda manifestar en términos artísticos eh, es una maravilla. Ahora, ver si esos productos o, o esas manifestaciones artísticas que han creado sean buenas o malas, ...o auténticas... ...o vayan dirigidas realmente... Hacia, ...hacia un sector de la sociedad...
1: ...o hagan una denuncia... ...eso ya habrá que verlo... ...cierto... ...ahí ay, 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 me, me recordaste... ...para darte la palabra Mario... ...a un libro de un canadiense... ...que se llama Mediocracia... ...y habla de eso... ...o sea... este man ...la tesis que defiende es que... ...hoy en día la gente ya no tiene hobbies... ...porque tiene esa... ...esa necesidad de la... ...hiperproducción... Y de la, la hiperdigitalización de que tiene que publicar, ¿cierto? Entonces yo ya no pinto porque me gusta pintar, sino que pinto porque tengo que estar en un museo, ¿cierto? O porque pinto porque tengo que estar en una galería. Yo no escribo para mí, sino que escribo porque tengo que publicar un libro. Es como esa necesidad de estatus, ¿cierto? Eh, no sé qué tan necesario sea el estatus hoy en día para la gente. Y eso también, no sé. entonces él dice que... Dice eso, o sea, no, no, no sé por qué es tan necesario el estatus, y eso nos está llevando a tener un montón de artistas, obras y productos culturales muy mediocres. Por, yo, eh, eso además tiene que ver, es que yo estoy de acuerdo, o sea, eran
0: momentos históricos distintos. La gente tenía hobbies, eso eh, nadie se lo podía quitar, pero es innegable que vivimos en un estado como de ansiedad que es un estado de ansiedad donde la gente quiere ser reconocida más porque tiene los medios técnicos para lograrlo fácilmente eh, o sea, hace 30 40 años para que alguien construyera una audiencia distinta pues tenía tenían que haber unos medios por donde circulaba la información de una manera distinta hoy se puede tener, independientemente el tipo de obra que tenga no para clasificarla en unos absolutos de bueno, de malo, si va a perdurar o no pero está, está esa posibilidad de participación, de ponerlo en la mesa. Entonces, eh, incluso eso me lleva a pensar ahora eh, eh, en, en estas conversaciones. Si bien la crítica antes no tenía una función, yo no sé cuál será el lugar de la crítica, porque es casi como un espectro que se reclama hoy en día. Es sí. como falta crítica acá, no hay crítica acá. Eh, pero no sé... ¿Qué será el lugar de la crítica futuro, viendo que finalmente es una sociedad con un montón de ansiedades y un montón de, de lugares por ocupar? Ahí, ahí, no ay, yo
2: Estoy de acuerdo con muchas cosas que dijo María y lo, lo que yo quería eh, pues, como puntualizar, por ejemplo, en el caso mío es que yo, pues, yo por ejemplo, veo la cosa como toda muy clásica, ¿cierto? Una manera muy conservadora. Entonces... Sí pienso, digamos, que, que de todas maneras sí el, el papel del crítico, o de la crítica en sí, pues en general, es pues el papel de diferenciar es eh, eso auténtico de lo que no es. Ahora, cuando hay mucha gente haciendo muchas cosas, y, y es mucha la gente que lo está haciendo, pues me parece que de todas maneras el, lo, el papel de la crítica ahí sería ver qué procesos hay, ¿cierto? Me refiero, por ejemplo, con, con un ejemplo. A, a, hoy en día cualquier persona puede ver, no sé, una etapa, digamos, esa etapa donde Picasso pintaba así esos dibujos sencillos, ¿cierto?, con un pincel. Entonces alguien dice, ah, yo los puedo hacer, pues si soy Picasso, y uno dice, sí, usted puede hacer eso perfectamente. ¿Cuál es el papel de la crítica y explicarle a esa persona que si bien lo puede hacer con sus manos y, y normal y, y que está perfectamente hecho?, pues esa obra de Picasso pues tiene un proceso obviamente de, de, de muchos años y de muchas etapas digamos de, de su mismo proceso creativo que lo llevan a él finalmente a hacer eso con pincelitos ahí y con, y con cosas, ¿cierto? E incluso hay otra crítica que dirá que eso es, es no es relevante dentro de la etapa misma de, del, del, de, del proceso del artista Pablo Picasso. Sí. entonces yo creo que ese es el en parte pues puede ser el papel también de la crítica enseñarle a la gente sí es que es muy fácil hacer cosas sí. o sea como un performance por ejemplo un performance cómo se critica eso cómo, cómo se evalúa eso ¿Sí? entonces Ajá. a alguien que sale en pelota ahí bailando en la calle está eso lo puede hacer cualquiera cierto o uno pintarse con la pintura de rojo y salir ahí pero de pronto si sí hay artistas que hacen ese tipo de cosas y de pronto si sí es mucho más interesante que salga yo en pelota ahí a bailar sí. ¿sí? no sé, o sea, habrá unos, hay unos mecanismos obviamente que hacen que la crítica evalúe más una cosa que otra yo ahí pues obviamente, me, me como decía ahorita hace un momento, me considero un, un, un conservador en eso, hay gente que dice no que maravilloso que la gente haga arte, no, como lo acabo de decir yo ahorita también, es maravilloso que la gente haga arte, pero, pero que si ese arte es, tiene algún valor o no, pues a ese es el papel que debe cumplir la crítica.
1: Hay, hay, hay una cosa hay una cosa que habla que, que tocan y creo que, que puede, puede entrar aquí a hablar, hablamos de, de que somos un país conservador, cierto, un país conservador. Aún, ¿cierto? siempre, siempre lo hemos sido. Y hay una cosa que, que me quedó sonando y es lo de Marta Trueba, ¿cierto? ¿Me equivoco? Trauma, no, Trava, Marta Traba. Y es que si Marta Traba existió hace 30, 40 años, 50 años, ¿qué nos llevó a que prácticamente desapareciera la buena crítica, cierto? Y nos volviéramos una crítica una pero crítica no sé tampoco cómo, si es buena crítica, sí, o sea, pues, pero pero bueno, por lo menos es una crítica... Pues, eh, que sirvió para exaltar sí, pues sí, y subir claro. y subir el nivel. Pero entonces, a eso hay que sumarle la cultura de la cancelación en la que vivimos, en la que si un crítico dice algo mal de mi obra, yo le mando mi ejército de gente para que vaya no, y, está, no, está y lo cancelamos y adiós.
2: No, 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 eso no puede suceder, porque igual era lo que hablábamos ahorita, lo que decía Mario, o sea, esa visión está... La visión del crítico está muy infantilizada, o sea, eh, alguien saca un libro y el, el, y el crítico dice, o la crítica dice, no, no, este libro no es interesante por tal y tal cosa, tal. entonces la persona muchas veces cree que están atacándolo a, esa, a, la, al, al, a uno mismo, sí. o sea, me está sí. atacando a mí y no a mi obra, ¿cierto? Porque sí. hay otra cosa que yo considero, pues esto puede ser muy debatible, que yo considero por ejemplo como, como una persona que hace cosas, pues que hace, que, que crea eh, contenidos artísticos, pues, o obras, obras artísticas, sean buenas o malas, no sé, que cuando uno ya entrega la obra, eso ya ni siquiera es mío. ¿cierto? Sí. Entonces hay gente que le dice a uno, esto, es, esto no me gustó pare bien, no te gustó, maravilloso. O hay gente que le dice a uno me, me pareció increíble, obviamente luego uno sí le va a gustar más que le digan que, el, que lo que uno hizo es increíble a que le digan que es que es muy malo, ¿cierto? Pero a pesar de que a uno me, a mí me pueden decir es muy malo, pues yo lo siento que no es contra mí, es contra una cosa que yo hice y es un objeto que yo ya entregué o una obra que yo ya entregué y solté. Entonces eso sucede es cuando la gente no sabe separarse justamente también de la, de la obra que hace sí,
0: sí ahí, ahí también pues agregaría a la infantilización y es el crítico o la crítica también puede ser un acto de divertimento O sea, la, el que hace crítica no es alguien que tenga una mala vida, o sea como como en algún momento decía Oscar Wilde, los críticos como era una gente que llevaba como una vida de miseria sino que es alguien también que se puede estar riendo del mundo y simplemente incluso lo puede hacer por ganas de molestar al otro y eso también está, entra en el juego porque finalmente si yo hago un producto y es público, me expongo a un montón de comentarios de todas las órdenes y categorías, y eso también hay que saborearlo cuando se está haciendo alguna vaina, incluso este programa, si yo por ejemplo trabajo y, y escribo una historieta y lo hago mal eh, eh, eso que hago tiene errores eh, ortotipográficos o, o está mal la edición del trabajo, pues sí. me, me estoy, expo estoy, estoy ateniéndome a ese tipo de, de cosas, sí. no voy a esperar que se me diga que lo está que estoy haciendo está bien, incluso yo para cerrar con eso es muy, es muy extraño que para ciertas cosas haya una tolerancia a la crítica si por ejemplo yo construyo una casa y la casa me queda con goteras entonces inmediatamente llamo y digo mira, es que esto está mal esto tiene una evidencia que se cae esto tiene una evidencia que esta, esta, esta pendiente está mal puesta esta ventana que va al revés quien construye tiene que estar eh, proclivia que se discuta eso, pero parece que en otros productos culturales, si yo hago una película y eso está tiene una mala edición, tiene un mal sonido los actores no cuadran eh, finalmente sí. eso, no, eso no cuenta nada, si se hace una crítica es como, la estás dañando tanto esfuerzo que costó no sé qué y no sé qué, y porque eso tiene una salvaguarda, habría que preguntarse por qué en ciertos campos y en ciertos aspectos de la vida, la crítica se infantiliza o se demoniza, que es lo peor es como, sí. alguien me está diciendo y uno finalmente incluso puede hacer una crítica para molestar y eso está bien
2: yo por ejemplo tengo, he tenido siempre un temor con lo que yo hago durante toda mi vida y es que realmente lo que yo hago es una mierda y entonces creo que hay gente que me dice que está bueno ¿cierto? Que, sí. pero me dice es como la palmadita y voltea y dice eso es una mierda ¿cierto? o sea yo todo el día toda la vida está convencido de que lo que hace uno es, es medianamente bueno ¿cierto? yo no estoy convencido de que lo que yo hago es una, es una maravilla pero sí, por lo menos, que tiene cierto interés. Pero hay gente que si realmente hace cosas, me dice, esto, esto es muy malo. O sea, pues, o sea, debería alguien decirle que no siga haciendo esto porque pues, que se dedique a otra cosa, ¿cierto? Y ese a veces puede ser la, el papel, digamos, de un crítico. El papel de un crítico puede frustrar una carrera de un artista, pero también puede caminar a un ser humano, un hombre o una mujer, hacia otros intereses. O sea, no, no sigas pintando. O sea, tu papel es otro en la vida. Cierto, sí. no, vos no sos músico, o sea, tu, tu papel puede ser puede estar más bien en, en, en la contaduría o en, o, en el, o en la ingeniería, lo que sea. Y otra cosa que decía Mario, que me hizo acordar también, es que hay gente que piensa también que el crítico o la persona que ejerce crítica es una persona frustrada, cierto, o sea un crítico de sí. cine, ah a, a ese crítica de cine es porque no hace cine. No, 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 es que no necesariamente tengo que hacer cine y, y tengo que tengo que meterme a hacer cine para, para decir si una película me interesa o no en una crítica seria, ¿cierto? A ejercer crítica seria. Entonces, es, es muy común que eso suceda y dicen, ah, claro, como usted no sabe, y lo mencionaba ahorita más de más Mario más temprano, ah, como usted no sabe lo que me demora hacer una película, lo, el, el gentío que, que, que tuve que implica? reunir. Entonces, yo me el crítico se sienta, como me siento yo, cualquier espectador o cualquier espectadora, se sienta a ver una película, no a pensar, yo no me siento en la sala a pensar, uy, ¿cuánta gente haría esta película? ¿Cuánto valió esto? No, no voy a hablar mal de esta película porque esto costó mucho. No, ese no es el papel tampoco del crítico, entonces por eso yo por eso pienso, pensábamos, porque Mario acaba de decir pues, que estaba de acuerdo con el asunto, por eso pensamos que a veces por, el, por esas características, además pensamos que a veces la visión de la crítica aquí, o el ejercicio de hacer crítica está muy infantilizado, o sea no se entiende todavía, y lo que mencionábamos hace un momentico, el ejercer crítica también es, es un eso, es, puede llegar a ser un, un, un arte. O sea, hay, hay críticos en, en Estados Unidos, en Europa, aquí los ha habido algunos, pues en América Latina, en donde, en donde la, la sola, el solo ejercicio de hacer crítica ya es de por sí un arte. Por eso existen libros sobre ensayos de crítica. Por eso existen sí. libros de, no sé, de Luis Alberto, por ejemplo. Luis Alberto, ¿cómo es que llamaba el crítico? de Tarango? Ser, eh,
1: Ah, Luis Alberto Álvarez,
2: por ejemplo, por eso existen libros de Luis Alberto Álvarez, y los de Antonio el, el Caballero, por ejemplo, quien, y el de Antonio Caballero el de paisaje con figuras. Entonces, eh, eh, por eso existe eso, porque luego incluso terminan siendo una misma obra de arte. Sí, y además
0: eh, ya para ir cerrando. Eh, ah sí. El, el, el tiempo col... los usted lo que.
1: <risa> <risa> Está
0: alterado, pero no, Pero bueno. es que ya estamos acá bastante rando y, y tengo y tengo que hacer la crítica del tiempo acá. <risa> Eh, hay, hay una vaina también eh, volviendo como a esas formas críticas que se vuelven hegemónicas en Colombia y es que hay que encerrarnos y como no ver lo de los otros Entonces eh, es decir eh, encerrarnos como colombianos en una mesa donde hay siete sillas y todos tenemos lugar eh, donde nos vamos a señalar que todo está bien. Así como eh, el mutuo elogio. Sí, eh. y, y, y ahorita que Álvaro nombraba a Marta Traba, eh, un país conservador no solamente en muchas formas de, 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 de construir una nación, sino también en repeler la, la visión del otro. Muchos de esos críticos han venido desde afuera y han alimentado los procesos que se han hecho acá, porque el mismo chauvinismo es decir, hay que alabar lo que se hace acá, lo que, ha, lo, lo que está acá es mejor, mirémonos entre todos, señalémonos nuestras virtudes termina teniendo efectos pues que son desastrosos y si uno finalmente es un ciudadano del mundo, o sea, qué problema hay en mirar que en otro lado se está haciendo algo y puede ser más importante para mí que lo que hizo mi hermano, o sea, yo por qué tengo sí. que decir que lo que hizo mi hermano es genial, no, si lo que hizo mi hermano es un desastre, pues no me importa, pero es muy familiar, muy infantilizado esa opinión y la forma como se construye una crítica. Y
2: el, y el hecho, estoy muy de acuerdo con todo eso que vos decís, Mario, y el hecho también de, de que ejercer crítica es destruir. No, es que este tipo... A mí... Cierto, o sea, este tipo digo que no le gustó eso, que ese libro que hicieron, no esta película, Entonces eso es destruir. No, porque eso depende de también la forma en que se diga, ¿cierto? Si yo si yo digo esa esa, esa mierda, ¿cierto? Le, y lo digo en público, porque hay unas formas también de, de, de considerar eso en, en ciertos espacios. ¿Cierto? Cuando yo estoy con tres o cuatro amigos o amigas, pues ahí se, se despotricará, ¿cierto? Se, 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 se será criticón, digámoslo así, que sería película de mierda, pero, pero uno de, de, quizás en un auditorio grande evita decir que la película es de mierda, tampoco va a decir que es una maravilla, y no y dice, no, no tengo ninguna opinión sobre esa película. Pues puede pasar por eso. ¿Por qué? Porque también es visto el asunto de criticar como un asunto negativo, como, como este man quiere destruir, como este man no le interesa nada, este, este, man, este man no le interesa sino lo que él diga. Y la crítica en general a mí me parece que no es así, la crítica profesional.
0: Y además hay otra, hay una vaina eh, muy, muy clara y es que el crítico no tiene la razón, el crítico no tiene la verdad, el crítico también se puede equivocar. Hay una crítica que es muy popular y que a mucha gente le gusta que es Avenida Lesper. Ella... Suele hablar de cosas que no saben en su mayoría y entonces tiene un video sobre historietas se habla desastres se habla sobre eh, pegada en el desconocimiento eso también está ahí o sea el crítico no es la última palabra y críticas eh, hundidas en la sin razón y entonces eh, Pero, no o sea,
2: como todo Mario hay que hay que hay que comparar hay que, hay que mirar las las diferentes posiciones cierto o sea el, eh, hay que, hay que ¿cómo se llama? Sí, comparar, eh, eh, poner unos poner espejos, ver, ver, ver varias fuentes, ver varias eh, opiniones, ¿cierto? Porque hay gente que no lo sabe, obviamente, como vos decís, no lo sabe todo, y hay gente que también es falible, pues hay gente no, todos somos falibles, ¿sí? Entonces la, la disparidad de opiniones también genera genera, digamos, un, una visión mucho más amplia y más acertada quizás de una obra o de una manifestación artística o cultural.
0: Incluso lo que puede estar eh, con una crítica no muy positiva hoy en 10 o 20 años puede revaluarse. Re sí. lo, lo que hay que entender ahí es que es una conversación amplia, sí. una conversación con la diferencia. No se trata de eliminar y crear absolutos, sino que es, un, pare... es eso, un recambio me me que pare... hay. Mario, eso que acabas de decir, discúlpame, estaba pero
2: es que estoy medio de acuerdo con es, es un diálogo, es que básicamente es un diálogo. La sí. crítica es un diálogo con la obra y es un diálogo también con sí. quienes aprecian o van
1: a apreciar esa obra. Sí. Entonces,
2: eliminar la crítica es eliminar el diálogo. Ok,
1: ahí para ir cerrando, quiero preguntarles algo en torno a eso, a ese diálogo, a ese disenso, a hacer crítica, al pensar la crítica como destrucción en un país violento como el nuestro. ¿Cierto? ¿Qué tan influyente puede ser nuestro contexto social como país violento en ese proceso de hacer crítica o no hacer crítica? ¿Qué, tan, qué tanto influye? O sea, no hago crítica porque me matan, no, no hago crítica porque... Sí, es
0: así, influye un montón. Y no solamente la violencia, pues como que somos un país violento espontáneamente, sino que influye la precarización. No puedo hablar de tal institución que está haciendo las cosas mal porque va a perder un contrato hay un montón de cosas ahí alrededor porque esta finalmente es una sociedad que se mueve subterráneamente con un montón de elementos que no son solamente derivados de la violencia, o sea, que van desde el señor que saca la, el arma y le apunta los pelados porque está montando patineta a quien porque en algún momento hiciste un comentario negativo no te invita luego a su institución porque ya eres un proscrito. Así sí. sucede. Y los mecanismos pueden ser desde fundar un arma hasta utilizar el poder que tenga en mi institución para bloquear tu acceso a la conversación, que era lo que decíamos ahorita, que, que es parte de la crítica. A mí me parece que sí. A mí me parece que lo importante es, pues, ejercer, digamos, no va a
2: ejercer crítica o va a hacer un comentario, pues, ejercerlo de una manera, pues, limpia, ¿cierto? O sea, sin violencia, porque vaya, si uno le ve con violencia o, sea, o, o o de manera negativa, pues va a recibir justamente eso. Pues a mí, Yo antes escribía en una revista de cine, hay muchos años, como 20, 25 años. Hacía comentarios de cine. Yo no, yo nunca fui crítico de cine, como tampoco lo soy de historieta. Hago sí. comentarios, escribo ensayos sobre cosas que me gustan. Es porque la crítica es toda una profesión. La crítica es todo, pues es, es, todo, es todo un arte, digámoslo así. Sí. Pero una vez escribí una película que no me parecían unos detalles del guión que, me que eran inverosímiles. una película colombiana y el director mandó a decirme que cuando, que cuando me viera me iba a pegar un puño. ¿Cierto? Sí. O sea, sí. que, que, que porque era el único hijo de puta, digámoslo así, se le pueden poner un pito que era el único hijo tantas que había hablado mal de su película yo le, yo le mandé a decir que le volviera a leer el comentario o el, o el ensayo que, que yo no hablaba mal de su película sí. en ningún momento estaba hablando mal imagínese, entonces,
0: perdón Álvaro, imagínese ese director llegando a ser presidente de la república sería como el de ahora
2: sí, entonces okay. yo ahí a partir de eso pues decidí pues muy peladito, de 25 años dije yo no vuelvo a escribir sobre cine y menos sobre cine, bueno sobre cine no yo dije no vuelvo a
1: escribir sobre cine colombiano
2: Okay. ok, porque ese es el, el ambiente a veces también genera
1: ese tipo de violencias, una última para irnos críticos o criticones críticos, no como yo
2: decía ahorita, yo soy crítico
1: en el, en el asunto
2: digamos si me lo si lo tengo que hacer o me lo preguntan, en el asunto público en el asunto digamos si fuera a ejercer la profesión eh, seriamente, y, y crítico con los amigos y las amigas tomar unos tragos porque eso es lo que también nos hace ser seres humanos, o sea criticar desde cómo se viste a alguien hasta digamos su hasta cómo sacó su disco que puede decir uno ese disco es una mierda pero eso es muy muy del muy del, del plano privado porque eso es otra cosa que se ha perdido mucho con las redes sociales y con, con todas estas cosas que la gente ya no sabe distinguir lo que es lo privado de lo público yo en lo público puedo puedo quizás ser más crítico y en lo privado más crítico Qué respuesta tan larga.
1: <risa> Listo, esto fue el dislate en la onda corta. Recuerden que nos encuentran en arroba la onda corta en todas las redes sociales. Yo soy se estuve hoy con Mario Cárdenas, con Álvaro Vélez, y nos vemos en otro, en ocho días para seguir hablando un ratico. Chau.